0: Okay. Und Sie sind von der OSCE mit dem schwierigsten Thema Europas beauftragt worden.
1: Ja, Und nicht Kassi- von der OSCE, sondern mhm. das läuft so, dass eine Gruppe von Staaten äh, einen unter dem sogenannten Moskau-Mechanismus einen solchen Fact-Finding-Report äh, beantragen kann. Und das waren in dem Fall 17 Staaten, die größte Gruppe, die das bisher in Anspruch genommen hat und äh, das wird dann in der OSCD präsentiert. Also letzte Woche habe ich das dann im Permanent Council, im Ständigen Rat, äh, präsentieren können und damit äh, wird es dann auch auf die Homepage gesetzt. Das heißt also, äh, es ist dann quasi offiziell, aber nicht, was manche falsch berichtet haben, äh, die Position der OSCD, sondern es ist eben die Position des Berichterstatters, die quasi hier von der OSCD äh, zur Kenntnis genommen wird.
0: Okay. Und der Auftrag hat gelautet, die Wahlfälschungsvorwürfe in Weißrussland zu untersuchen und die Menschenrechtslage.
1: Genau. Wenn also das, recht... war sehr, das Mandat war sehr weit,
0: mhm.
1: weil es sowohl äh, die behauptete Wahlfälschung als auch alle gravierenden Menschenrechtsverletzungen umfasst hat. Also von Folter über, äh, über Verschwinden lassen, Einschüchterung sowieso und so weiter, ja.
0: Und können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, was Ihre wichtigsten Erkenntnisse waren?
1: Naja, äh, es war also, wenn man so will, ein, zwei Teile in dem Bericht zu machen. Der erste Teil, äh, da ging es um die Frage des Vorwurfs der Wahlfälschung. Und das haben wir uns sehr genau angeschaut. Es gab da einige NGO-Berichte, dazu, nachdem äh, ODIR die Wahlbeobachtung ja nicht durchgeführt hat. Es ist ja so gelaufen, dass äh, ODIR... ODIR ist die Beobachtungsgruppe in Warschau, gell? Ja, das ist das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, so heißen die, ja. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte. Und die beobachten normalerweise solche Wahlen und die haben den Weißrussen rechtzeitig gesagt, bitte schön, ladet uns ein, sodass wir schon in der Registrierungsphase dabei sein können, weil da passiert ja oft schon sehr viel. Und die Weißrussen haben genau gewartet, bis die Registrierung vorbei war und dann hat Odir gesagt, tut mir leid, jetzt ist zu spät, jetzt können wir diese Wahlbeobachtung nicht mehr machen und dann haben sie sie eingeladen. Aber dann war quasi der Zug schon abgefahren. Deswegen gibt es also nur private Berichte von NGOs, die aber das sehr gut gemacht haben. Und dann einen Bericht von internationalen Wahlbeobachtern. Da haben sich die EU-Diplomaten in Wien zusammengetan und haben als internationale Beobachter auch einen kurzen Bericht gemacht. All diese Berichte zeigen also eine Vielzahl von Unregelmäßigkeiten auf. Das beginnt natürlich schon in der Registrierungsphase, wo gewisse Kandidaten ausgeschlossen worden sind, wie eben zum Beispiel dieser Blocker, nicht? dieser Tichanowska. Und deswegen ist ja dann seine Frau für ihn quasi angetreten. Und dann äh, zieht sich das weiter. Es gab ja mehrere Tage vorher schon die Möglichkeit, Stimmen abzugeben. Aber das konnte man buchstäblich nicht kontrollieren, wie viele Stimmen da reingekommen sind. Behauptet wurde, dass 80 Prozent der Stimmen schon vorher abgegeben worden sind. Und äh, dann äh, am Tag der Wahl selber äh, hatten dann auch äh, die, äh, wie soll man sagen, die unabhängigen Beobachter nur einen sehr beschränkten Zugang. Und äh, wenn man das jetzt vergleicht mit den Empfehlungen von Odia, dann sieht man eben, äh, dass da eine ganze Reihe von äh, Problemen aufgetreten sind, die es sehr wahrscheinlich machen, dass äh, eben diese Wahl gefälscht war. Und deswegen komme ich dann zum Ergebnis, äh, diese Wahl war weder transparent noch frei noch fair. Mehr sage ich nicht, aber das genügt eh, um den Schluss daraus zu ziehen, dass die Wahl eben nicht regulär war. Und was die Menschenrechtsverletzungen betrifft, da komme ich zum Ergebnis, dass in den ersten drei Tagen, wo diese spontanen Proteste dann sofort entstanden sind, ähm, massiv äh, Repression geübt wurde. Da ist wirklich Folter äh, systematisch angewendet worden. Da gab es also die gröbsten Übergriffe und faktisch gegen jeden Arbiträer ohne jede wie soll man sagen, System, Männer, Frauen, Kinder, alle sind da dran gekommen, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und das gab ja dann einen großen Aufschrei damals. Und das hat dazu geführt, dass sich die Methoden etwas verbessert haben. Verbessert im Sinne, dass Folter nicht mehr systematisch angewendet wurde. Aber dafür hat sich das verbreitert. Das heißt nicht nur, dass man diese regelmäßigen wöchentlichen Demonstrationen jetzt äh, weiterhin sehr repressiv niederknüppelt. Ähm, Was auch passiert, äh, das sind äh, sind also Gegenmaßnahmen gegen gegen jeden, der sich oppositionell gibt, also ob das jetzt Studenten sind, Professoren, äh, äh, Streikende, Sportler, die sich äh, kritisch äußern. Faktisch ähm, jede Gruppe kommt jetzt dran äh, und wird systematisch unter Druck gesetzt. Auch zum Beispiel äh, Rechtsanwälte, die sich also hier äh, für äh, politische Gefangene äh, zur Verfügung stellen. Etliche mussten das Land verlassen, äh, aber es war immer noch genug da, die diese Proteste weiterführen. Die allerletzte Entwicklung, wurde mir berichtet, ist jetzt die, dass man gar nicht wartet, bis diese Proteste auf die Straße gehen, sondern versucht sie, bevor sie noch starten, bereits zu verhaften. Das war gestern zum Beispiel so, da sind 50 Ärzte verhaftet worden, die eine Ärztedemo machen wollten. Und bevor sie noch auf die Straßen gekommen sind, waren sie schon im, im, im Wagen und wurden ins Gefängnis gesteckt, einige freigelassen, andere äh, mussten diese sind jetzt in Haft und auf diese Weise versucht das Regime eine Einschüchterungsstrategie zu fahren und das war ja auch Teil meines Mandates, äh, eben äh, zu beobachten, inwiefern hier Einschüchterung stattfindet und das findet also ganz massiv statt. Ja, mhm.
0: Also das heißt, Sie haben jetzt äh, einen längeren Zeit den gesamten Zeitraum der Proteste untersucht und gesehen, dass es zwar zumindest in Bezug auf Folter etwas besser geworden ist, aber die Unterdrückung der Proteste selber, da sehen Sie keinerlei Verbesserung, dass das nachlassen würde.
1: Na und sie gehen gegen alle los. Es gibt ja am, am Samstag immer die Frauendemo, am Sonntag die Allgemeine und am Montag gehen die Pensionisten auf die Straße. Und selbst gegen die Pensionisten und Pensionistinnen gehen sie mit der vollen Härte vor, was natürlich in der Bevölkerung die Empörung auch anstachelt und äh, die Leute also erst recht äh, motiviert weiterzumachen.
0: Um. Russland und Weißrussland haben Sie, soweit ich das gesehen habe, sehr kritisiert für Ihren Bericht und Ihnen vor Eingenommenheit vorgeworfen. Was sagen Sie dazu? Wie ja, und Ihnen
1: damit? <lacht> Naja, ich habe ja sofort als eine meiner ersten Schritte Weißrussland gebeten, also die Delegation hier, mir einen Besuch im Weißrussland zu ermöglichen. Und ich habe zugleich Ihnen geschrieben, ich ersuche Sie zu allen Punkten, also die hier behauptet werden, an Menschenrechtsverletzungen und Wahlfälschung Stellung zu nehmen. Das haben sie beides abgelehnt, weil sie überhaupt jede Kooperation in diesem Mechanismus ablehnen. Das hat auch Russland vor zwei Jahren schon gemacht, als ich den Chechenien-Bericht gemacht habe. Und Weißrussland hat also dieselbe Haltung vertreten. Und jetzt kommen sie und sagen, also es ist der Bericht einseitig und nimmt die Regierungspositionen zu wenig auf, Allerdings nicht einmal das stimmt ganz, weil wir sehr wohl die Berichte des Innenministeriums verfolgt haben. Dort wird ja auch bekannt gegeben, wie viele Personen jede Woche da verhaftet werden und das haben wir sehr wohl verfolgt. Aber natürlich, wenn ich von der anderen Seite jetzt keine Stellungnahme bekomme, dann muss ich mich auf das stützen, was es gibt. Und das waren unzählige Berichte, die ich da bekommen habe. Die Tichanowska hat, hat uns fast an die Grenze gebracht. Sie hat dann einen Aufruf an ihre Anhänger gemacht, sie mögen über den Moskauer Mechanismus uns Mitteilungen zukommen lassen, was ihnen so passiert ist. Und da haben wir innerhalb von drei Tagen 700 E-Mails bekommen mit Dokumentation, äh, Zu allen möglichen, also Wahlfälschung bis hin zu diesen Übergriffen mit Fotos, äh, wie die Leute behandelt worden sind, mit Videos, äh, wo man sieht die Eingriffe äh, der OMON, also dieser Security-Polizei und so weiter. Also Und das zusammen mit sehr guten äh, Dokumentationen von NGOs, äh, international und national, äh, das hat also wie soll man sagen, über jeden Zweifel erhabene äh, Feststellungen ermöglicht. Und die, äh, der Bericht ist sehr umfangreich, also der hat 58 Seiten, fast doppelt so lang wie mein Tschetschenienbericht, aber eben weil so viel Material vorliegt und mir es dann auch ein Anliegen war, das im Detail nachzuzeichnen, sodass das niemand anzweifeln kann. Und es gibt hunderte Fußnoten, wo man diese Quellen nachverfolgen kann, also es kann jeder selber. äh, im Bericht äh, nachschauen und niemand hat also auch nur ein Detail bisher angezweifelt oder in Frage gestellt.
0: Verstehe. Aber das ist schon eine äußerst schwierige Aufgabe, diesen Folterungen und Übergriffen so im Detail nachzugehen und sich diese ganzen Bilder anzusehen, vermute ich.
1: Ja, es war also eine Frage, wie man methodisch vorgeht. Und äh, ich habe mir eben hier ähm, einerseits habe ich also über diesen Kanal von Odia ja sehr viel material bekommen. Aber andererseits habe ich schon von meinem letzten Bericht, vom Tschetschenienbericht, gute Kontakte in die Region und habe die genutzt, aber auch gute Kontakte zum Europarat, zur UNO und so weiter, um wirklich alles zusammenzutragen, was es in dem Bereich gibt. Und ich hatte dann Gott sei Dank mehrere Mitarbeiterinnen, die gut Russisch können, die haben mir dann die russischen Eingaben übersetzt und auf die Art habe ich dann eben einen guten Überblick bekommen, was da insgesamt los
0: ist. Sie empfehlen der Staatengemeinschaft, diese Wahl, die letzte Präsidentenwahl, gegen die hier protestiert wird, nicht anzuerkennen und Sie empfehlen Neuwahlen. Können Sie dazu ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, es ist, das ist nicht sehr originell, weil das ist ja ohne die schon die Position, der EU und der Amerikaner und so weiter. Aber es ist die logische Schlussfolgerung, wenn man feststellt, dass diese Wahlen nicht regulär waren, dann ist die Konsequenz, dass sie wiederholt werden müssen. Und daher musste ich das sozusagen for the record auch so in meine Empfehlungen aufnehmen. Aber ich habe dann auch noch detailliertere Empfehlungen, wie man zum Beispiel eben auch das Wahlgesetz reformieren müsste, weil das ist ja auch ein Problem, wenn jetzt die Wahlen wiederholt werden aufgrund eines Gesetzes, das den internationalen Standards nicht entspricht, dann ist das auch problematisch. Nicht? Also eigentlich müsste erst das Gesetz geändert werden und dann die Wahlen durchgeführt werden, natürlich dann unter entsprechender internationaler Beobachtung. Das ist die eine Seite. Nicht? Und die andere Seite ist eben, dass man dann unterscheidet zwischen Empfehlungen, die quasi unmittelbar umzusetzen sind, wie zum Beispiel eine Beendigung dieser Gewalt und die Freilassung aller, die also hier aus politischen Gründen festgehalten werden, aber auch dann Details wie Zugang von Rechtsanwälten äh, zu den Gefangenen, eine Verbesserung der Haftstandards, die werden ja äh, auch jetzt noch, bewusst schlecht gehalten, sodass die Leute quasi bestraft werden dafür durch schlechte Haftbedingungen. Ja. Also die dürfen zum Beispiel nur einmal in der Woche etwas bekommen. Jetzt werden die oft verhaftet, haben kaum Quant an und so weiter. Und in dem Quant sitzen sie dann in der Zelle. Jetzt kommen die Angehörigen, wollen was Warmes bringen. Dann heißt es, nein, das geht nur einmal in der Woche. Ja. Also, Auf diese Weise versucht man sie noch zusätzlich jetzt zu bestrafen und allein schon die die Tatsache, dass man für die Teilnahme an einer friedlichen Demonstration bis zu 15 Tagen ins Gefängnis kommt unter diesen Bedingungen und vorher noch verprügelt wird. Äh, ist ja auch schon ähm, im Widerspruch zu allen internationalen Standards, was das Recht der Versammlungsfreiheit betrifft. Und und ja, da habe ich insgesamt 88 Empfehlungen, der Großteil natürlich an äh, Weißrussland, aber entsprechend dem Mandat waren auch Empfehlungen an die OSZE und an die internationale Gemeinschaft. Und da ist wieder die Empfehlung besonders aufgegriffen worden, dass ein unabhängiger internationaler Mechanismus geschaffen werden soll, der jetzt äh, diese äh, für Vorwürfe äh, und Verletzungen noch genauer untersucht. Weil wir haben ja jetzt, das ist äh, die Situation, da haben wir hunderte Folteropfer und, und andere, die äh, Gegenstand von Menschenrechtsverletzungen geworden sind. Und keiner kümmert sich darum. Der große Skandal ist ja die Straflosigkeit. Es ist bis jetzt keine einzige Person äh, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden, obwohl sogar das Innenministerium selbst zugegeben hat, dass in der ersten Phase es massive Übergriffe gegeben hat. Und diese Straflosigkeit muss beendet werden und nachdem das also intern nicht jetzt absehbar ist, wann das möglich sein wird, dafür wird es wahrscheinlich einen Regierungswechsel brauchen, ähm, schlage ich also vor einen internationalen Mechanismus, an dem möglichst mehrere internationale Organisationen und vor allem die entsprechenden internationalen Experten beteiligt sein sollen, darunter auch solche, die Trauma-Experten sind, die sich mit Folter auskennen und so weiter, um äh, diese verschiedenen Fälle entsprechend zu dokumentieren und für eine spätere gerichtliche Aufarbeitung vorzubereiten.
0: Verstehe. Okay. Ich hätte noch eine Frage. Um, Weißrussland wirft ja den Demonstranten, also Lukaschenko wirft ja den Demonstranten immer wieder vor, sie seien vom Ausland gesteuert oder irgendwelche Agenten. Was ist Ihre Wahrnehmung gewesen, wer hier demonstriert
1: Ja, es ist ganz eindeutig nicht vom Ausland gesteuert, äh, genauso wie auch er behauptet hat, äh, dass die Blackouts vom Internet äh, durch eine internationale Sabotage zustande gekommen sind. Aber jeder weiß, wer dafür verantwortlich ist. Also das sind alles Schutzbehauptungen, äh, die aber typisch sind für solche Regime. Das machen sie immer. Ähm, nein, die Leute sind wirklich, äh, wie soll man sagen, zutiefst betroffen davon, dass ihnen diese Wahl gestohlen worden ist. Und die Dichanowskaja ist Gott sei Dank im Ausland und kann sich daher auch äußern, äh, während die Kolesnikova leider im Gefängnis sitzt und, und nichts tun kann. Ähm, ja, und äh, da gibt es dann eben, eine, eine, schon eine Brücke zwischen denen, die jetzt im Exil sein müssen und denen, die drinnen sind, das ist klar. Aber ansonsten gibt es keine Steuerung aus dem Ausland.
0: Haben Sie irgendwas gehört, wie es Maria Kalisnikova geht im Gefängnis?
1: Naja, Details haben wir nicht, weil äh, sie, es gibt zwar jetzt wieder Zugang zu Rechtsanwälten, aber zeitlang konnte sie auch das nicht haben. Und man kann davon ausgehen, dass dass sie mit ihr, wie soll man sagen, normal umgehen, weil das sind sie schon bewusst, dass sie vielleicht mit ihr auch noch einen Deal werden machen müssen. Es gab ja diese interessante Phase, wo der Lukaschenko mehrere Oppositionelle zu sich geladen hat. Da ist er ins KGB-Gefängnis gekommen und ist mit denen um den Tisch gesessen und hat stundenlang diskutiert mit ihnen und nachher sind auch einige freigelassen worden. Also das Regime taktiert, sie loten verschiedene Optionen aus, nur ist die Opposition nicht bereit, eine Option zu akzeptieren, wo der Lukaschenko bleibt.
0: Was man ja nicht verdenken kann nach dem, was da alles vorfällt.
1: Ja, da, da ist einfach der Zug abgefahren. Ne?
0: Was ist Ihre Einschätzung, wie es jetzt weitergehen wird in, Russland, in Weißrussland?
1: Ja, es ist momentan eine große Mobilisierung. Morgen habe ich eine Diskussion, wo auch die Tichanowskaya dabei sein wird und wo eine Reihe von NGOs dabei sind, die jetzt darüber diskutieren, wie kann man äh, meinen Bericht äh, bestens benutzen, um also die, ähm, die Entwicklung äh, hinsichtlich von Demokratie und, und der Rechtsstaat äh, voranzutreiben. Da wird also auch über Strategien diskutiert und es ist schon für mich, also, wie soll man sagen, eindrucksvoll, dass hier ein Zusammenwirken ist zwischen Staaten auf der einen Seite, weil es sind ja nicht einmal nur die 17, es gibt eine ganze Reihe von anderen Staaten, die sich dann in der Diskussion auch für den Bericht geäußert haben, die ganzen EU-Mitglieder und so weiter, und dass diese Staaten sich jetzt quasi engagieren, hier wirklich etwas zu tun, es gibt ja auch schon die Sanktionen, und dabei mit der Zivilgesellschaft eng zusammenarbeiten, die im Übrigen die Idee gehabt hat für diesen Bericht, das kam also von der Zivilgesellschaft ursprünglich. Aber dann haben es diese Staaten aufgegriffen, unter der Führung von England, interessanterweise, ist dieser Prozess gelaufen und Dänemark, die letztes, Jahr die letztes Mal die Führung hatten. Also, dass die da ja alle zusammenwirken, das ist schon etwas Einmaliges, würde ich sagen. Das hat man eigentlich in der UNO nicht oder kenne ich auch nicht von keiner anderen Organisation. Und insofern ist da schon eine große Mobilisierung. Und ich weiß, dass also zum Beispiel die Amerikaner und die Engländer und viele andere ganz in konkreten Diskussionen sind, was sie jetzt noch tun können, zusätzliche Sanktionen. Wie gesagt, dieser Mechanismus, das, diese Idee haben sie aufgegriffen, das wollen sie realisieren. Und im Detail habe ich auch darauf hingewiesen, das betrifft der Österreich, ist es schon wichtig, dass diese Staaten jetzt auch denjenigen Menschen helfen, die Weißrussland verlassen mussten. Da haben wir auch schon die ersten Fälle in Graz, und da haben wir auch gute Unterstützung gekriegt vom Außenministerium, und der Botschafterin in Weißrussland und so weiter, damit hier zwei Autoren, Autorinnen nach Graz kommen können, die schon mal hier waren bei der Kulturvermittlung und so weiter. Aber es ist schwierig. Die Ausreise ist noch weniger als, man die brauchen ein Visum. Und das Schwierigste ist, aufgrund der Corona-Bestimmungen, eine Einreise zu organisieren. Okay. Ja. Also, und da habe ich eben auch empfohlen, dass die quasi alle Staaten, die in die Situation kommen, dass jemand eben sich dort hinabsetzen muss, eine entsprechende Unterstützung leisten, damit die zumindest temporär dort ähm, sein können und soweit es sich um Folteropfer handelt, dass die auch eine, äh, eine, äh, wie soll man sagen, eine Hilfe bekommen, Trauma aufzuarbeiten, medizinische Behandlung und so weiter. Es sind einige raus, die brauchen medizinische Behandlung. Also da stellt sich auch eine Frage der Solidarität der Staatengemeinschaft in dieser Weise.
0: Dürfen Sie sagen, weil die zwei Autoren sind, die kommen werden nach Graz?
1: Also ich weiß den Namen nicht, aber die Luise Grinschkel, die Sie vielleicht kennen,
0: Sie äh, die kümmert
1: sich um das, ja. ja okay.
0: Aber das heißt, Sie, Sie sehen schon ein Engagement der westlichen Staatengemeinschaft für Weißrussland?
1: Ein sehr starkes Engagement. Ich habe das noch nie so stark erlebt, muss ich sagen. Ich finde es eindrucksvoll und dass da alle gemeinsam wirken, an einem Strang ziehen. das das müsste eigentlich schon eine Wirkung haben.
0: Haben Sie irgendein Gefühl, wie lange Lukaschenko sie noch halten kann oder ob die Opposition eine eine Chance hat, Neuwahlen zu bekommen?
1: Also mein Gefühl ist, es ist eine Frage der Zeit und der Russen. Ähm, Sie können sich ja vorstellen, dass die Russen, Angst haben, dass etwas Ähnliches bei ihnen passieren könnte. Also wenn jetzt das sehr erfolgreich ist, dann geht es gar in Russland los. Deswegen suchen sie noch einer gesichtswahrenden Methode, den Lukaschenko loszuwerden, mit dem sie ja eh schon seit langer Zeit keine Freude haben. Und da gibt es verschiedene Spekulationen. Es könnte aber auch schnell gehen. Es gab zum Beispiel kürzlich in russischen Medien die Rede von einem Ultimatum, weil scheinbar hat Lukaschenko mit dem Putin ausgemacht, dass er jetzt Verfassungsänderungen auf den Weg bringt und darüber dann ein Referendum organisiert und dann Neuwahlen. Und russische Medien haben bereits nachgefragt, was ist. Man merkt nichts von dem Prozess. Und daher, aus meiner Sicht, kann das von heute auf morgen gehen. Aber es kann auch noch Wochen und Monate dauern.
0: Ja. Ich meine, das mit dem Referendum ist, glaube ich, eine gefährliche Geschichte, weil es natürlich eine Verfassungsänderung wird, die nicht unbedingt eine richtig demokratische Ordnung aufsetzen wird.
1: Ja, eben. Und das wird der Opposition kaum reichen, was da also geplant ist. Ich habe empfohlen, dass wenn dann die Zeit kommt für Verfassungsänderungen und auch Gesetzesänderungen, da habe ich etliches vorgeschlagen, dann sollen die das mit der Venedig-Kommission des Europarates machen. Das wurde schon in der Vergangenheit einmal so gehandhabt. Die haben die Expertise und die können dann auch dafür sorgen, dass das wirklich europäische Standards werden.
0: Ja, ich sage danke fürs Interview.
1: Ja, danke für Ihre Zeit und zwar ganz schön, gerne. Sehen, danke, danke Gute. Ihnen
0: auch. Alles, alles Gute. Auf Wiedersehen. Danke,